0: Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Valeur Ajoutée ici chez vous sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle des critères extra-financiers. Bonjour Thomas Friedberger. Bonjour David. Alors, euh, est-ce qu'il y a vraiment un changement de paradigme Est-ce que euh, pour beaucoup d'investisseurs et pas seulement certains, les critères financiers, donc euh, les résultats, la performance, le RE, euh, tout ça doit plus être l'alpha et l'oméga d'une stratégie d'investissement en bourse, c'est vraiment quelque chose qui se répand. Il y a un changement de paradigme Oui, il y a un changement de paradigme.
1: C'est ce n'est pas que du marketing, ce n'est pas qu'une tendance. Euh, l'échec, Le semi-échec de la COP26 masque quand même des, euh, des, 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 des motifs de, de satisfaction. L'un de ceux-là, c'est euh, l'intégration de, normes, enfin, de, de critères extra-financiers dans les normes comptables financières euh, IFRS avec la création d'un, euh, d'une, d'une entité dédiée euh, par l'IFRS euh, là-dessus. Si c'est bien fait... Ça risque, ça, 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 devrait, ça devrait tout changer. Puis l'autre, l'autre enseignement de la COP26, c'est que euh, le secteur privé euh, n'attend plus le secteur public et a pris l'initiative, c'est-à-dire que la réallocation de ces fameux 4 000 milliards de dollars par an euh, sur les 10 prochaines années euh, à la transition énergétique, euh, la dynamique est en marche euh, et aujourd'hui... Euh, tous les grands donneurs d'ordre mondiaux, que ce soit les fonds souverains, les fonds de pension, les assureurs, etc., ont des critères, prennent en compte des critères extra-financiers dans leur stratégie d'investissement. Euh... Donc, donc entreprises, investisseurs
0: <coughs> ont compris que la recherche à tout craint euh, de la croissance
1: à court terme, c'est une forme d'impasse. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh... Bah, qui commence à se voir hein, de toute façon parce que euh, on, on essaie d'entretenir cette cette, cette croissance euh, infinie ou cette croissance cette trajectoire exponentielle de croissance dans laquelle on est depuis euh, bah, depuis le début de la révolution industrielle mais qui, qui s'accélère euh, comme toutes les courbes exponentielles euh, en particulier depuis la, la depuis la chute du mur de Berlin depuis la fin des années 90 la dérégulation la mondialisation et ce système là il faut bien il faut bien euh, voir et la crise de la Covid est là pour nous la, pour nous le montrer que euh, ça a un impact sur notre environnement sur la la biodiversité, donc ça c'est le E euh, de de ESG, ça a des impacts sociaux, ça creuse les inégalités euh, au point que ça ça, ça met en danger euh, nos nos, nos régimes démocratiques par l'augmentation du vote extrême, donc ça c'est le S. Et puis le, le G, c'est ça crée des bulles financières, ça crée de la mauvaise allocation de capital quand les taux sont trop bas, euh, le capital va pas au bon endroit, euh, et ça, ça dépend de la gouvernance des sociétés, et c'est le et c'est le G. Donc on voit bien que euh, le fait que ça ait un impact sur notre environnement, des impacts sociaux, des impacts sur la sur l'allocation de capital, euh, ce système là, euh, qui est probablement le moins mauvais de de, de, de de tous les de tous les systèmes, doit être aménagé, et il doit être aménagé en recherchant une croissance plus durable sur le long terme qui tient compte de ces critères là. Et, et si, si on inclut ces critères
0: extra-financiers, encore une fois, est-ce, que, est-ce qu'en retour ça peut aussi générer de la valeur dans le futur ou c'est pas ça l'objectif C'est, c'est juste d'avoir une croissance voilà, plus durable, plus inclusive, ouais. plus vertueuse, non, non, bien sûr moins ça, inégalitaire. Alors,
1: c'est déjà, déjà, si on veut réallouer 4 000 milliards de dollars par an à la transition énergétique, il D'où faut... D'où viennent pardon, ces 4 c'est, 000 milliards alors, c'est, le, le stock d'épargne mondial, c'est à peu près 100, 100 000 milliards de dollars. Donc ouais. ça, c'est, c'est l'épargne dans le monde. Donc ces 4 000 milliards, c'est, euh, il faut réallouer 3% de ce stock d'épargne à, à la transition énergétique euh, chaque année. Donc 3, Pourquoi il faut. Pour avoir une chance de respecter respecter les objectifs fixés par les accords de Paris, donc le 1,5 degré de réchauffement à horizon 2100. C'est à peu près ça, chiffré par l'Agence internationale de l'énergie, qu'il faut réallouer chaque année. Ça correspond à peu près à la moitié de l'augmentation de ce stock chaque année. Donc le le, le marché de l'asset management, ça croît à peu près de 8 000 milliards par an. Il faut en allouer la moitié à ça, ou euh, chaque année, switcher 3% du stock euh, vers ça. Bon. Pour que ça se on fasse, y est là aujourd'hui On, y est. on, on va y arriver. On ouais. va y arriver. Euh, pour que ça se passe, euh, il faut que les investissements soient rentables. Donc, c'est, donc il faut qu'il y ait une opportunité d'investissement. Et il y en a une. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle les États-Unis et la Chine euh, finalement vont rattraper leur retard sur l'Europe dans la, dans la transition énergétique, c'est aussi parce que c'est une opportunité d'investissement énorme. C'est une opportunité de développement, c'est une opportunité de création d'emplois pour les entreprises euh, qui est énorme. Mais au-delà de ça, je, aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à chiffrer le risque que ça représente de ne pas le faire. Euh, je vous donne un exemple. Il des, les banques centrales ont créé des, des, des centres pour le climat. Euh, il y a une trentaine de banques centrales qui ont créé ça. La Banque de France a, a publié plusieurs rapports maintenant sur, euh, sur cela. Et il y a des choses très intéressantes dans ces rapports euh, qui expliquent, par exemple, le pourcentage euh, de, de, d'émetteurs euh, euh, hors État en, en France qui dont le résultat euh, net euh, dépend euh, de l'exploitation gratuite de ressources naturelles qui pourrait plus avoir lieu s'il y avait un changement climatique. Exemple, Et on arrive à chiffrer donc on arrive à chiffrer Alors on, on arrive à chiffrer ça, je crois que c'est à peu près 40 euh, un, peu plus de, un peu plus de 40 des, de la, de, du stock de dette euh, émise par des entreprises en France euh, dont le résultat dépend de ça. Et donc effectivement, s'il y a un changement euh, climatique euh, et que ça a un impact sur le résultat de ces sociétés-là, bah, ça va avoir aussi un impact sur leur, euh, sur leur niveau d'émission de dette, sur leur rentabilité, et donc un impact économique très fort. Je vous donne un exemple, les centrales nucléaires euh, utilisent l'eau des rivières pour gratuitement refroidir. pour refroidir leurs ouais, réacteurs ouais. bon, bah, si y a l'eau des rivières est trop chaude ouais, soit rentrer. il faut arrêter les réacteurs 80% de l'électricité en France est produite comme ça soit il faut trouver un système mais qui va être très coûteux de refroidissement, de refroidissement. et donc ça, on commence, ça commence à être chiffré donc non seulement il y a une opportunité économique à investir dans la transition énergétique mais en plus il y a un coût qui est de plus en plus chiffrable à ne pas le faire
0: On parle essentiellement souvent du risque climat, le E de l'environnement, mais quand on on y regarde de plus près ce risque social, quelque part il est inquiétant de savoir que les démocraties peut-être potentiellement peuvent être déstabilisées par des votes extrêmes, parce qu'il y a trop d'inégalités et que le corps
1: social ne l'accepte plus. Absolument, parce que quand on regarde la structure des marchés financiers mondiaux, là où les primes de risque sont les plus compressées, c'est dans les démocraties. Euh, donc les, les démocraties notamment euh, euh, occidentales mais, euh, mais, mais pas que euh, le, le, le Japon également par exemple et euh, effectivement si ces démocraties sont, sont déstabilisées par de l'instabilité sociale qui est due à la montée des inégalités euh, et les ben, primes de risque vont augmenter donc même euh, l'investisseur le plus cynique euh, du monde qui dit moi les inégalités ça ne m'intéresse pas ce n'est pas mon problème devrait s'en préoccuper euh, pour cette raison-là et d'ailleurs le E a aussi un impact sur le S, parce que le changement climatique lui-même montre que dans un scénario scénario pessimiste à plus 4 degrés, par exemple, non seulement euh, la rive sud de de, euh, rivières comme la Tamise euh, pourrait être inondée, donc l'immobilier qui vaut déjà très cher euh, aujourd'hui dans dans cette zone-là peut valoir zéro, mais en plus de ça, euh, si des zones sont plus plus habitables, des zones comme... euh, le sud de la Chine, une partie de l'Inde, etc., ça va créer des migrations de population qui vont faire que ces démocraties, les démocraties vont être déstabilisées ou vont en tout cas subir, cert- vont être menacées. Par des flux migratoires. Exactement. Et donc en fait, le E a aussi un impact social qui lui-même a un impact financier. Donc,
0: Comment est-ce qu'on fait Parce que euh, quand on est gestionnaire, euh, on dit quoi pour sélectionner les entreprises On dit que les entreprises qui sont. Euh, Mauvais élèves en matière de E environnement S social G de gouvernance, euh, on, on les écarte encore une fois du portefeuille, même si elles ont des performances financières qui sont euh, ébouriffantes et ça, étincelantes et mirifiques.
1: C'est compliqué bah, ça quand euh, même. De... Après, il faut trancher. Hein. Ouais, alors l'exclusion est jamais euh, la meilleure solution. Euh, l'idéal, c'est d'avoir un impact, c'est-à-dire de, d'investir euh, dans ces sociétés-là et de les aider. Euh, à faire leur transition. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend des classes d'actifs. Quand on est en, un investisseur en private equity, on peut le faire parce qu'on a un poids important dans la gouvernance de la société. Ouais. Quand on est un investisseur minoritaire dans une action cotée, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ouais. là, on est obligé d'adap- d'adapter, sa, d'adapter sa politique. On, on peut, on, avec la politique de vote, avec, euh, on, peut, on peut avoir un dialogue avec la société, mais si elle le refuse, bah, à ce moment-là, il faut exclure. Euh, en tout cas... Euh, le port- c'est, la question, c'est la question du filtre, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour filtrer les bons et les mauvais élèves ah, bah, Ça, c'est, c'est le résultat de l'analyse extra-financière. Ouais. Euh, qui ne peut pas. Qui a autant de poids que le financier Qui a autant de poids que le financier, euh, qui, est, qui est réalisé chez nous, en tout cas par les mêmes personnes, euh, avec l'aide d'une équipe, d'une équipe dédiée, mais, mais c'est, la, c'est important que ce soit la même personne qui réalise le, le financier et l'extra-financier, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on fait de l'investissement de long terme, on se rend compte que le financier et l'extra-financier, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc il faut que ce soit le même analyste euh, qui, réalise les, qui réalise les deux. Mais nous, c'est, ce constat-là, il n'est pas pessimiste. Ça nous rend très optimiste, au contraire, sur le fait que la recherche d'un, d'un modèle de croissance plus durable passe par le fait que l'extra-financier et le financier soient considérés de la même manière dans, le, dans, la, dans l'analyse. Et comment est-ce qu'on fait
0: pour ne pas se laisser alors pas berner, mais en tout cas pour euh, quand on entend beaucoup de bonnes intentions de la part d'entreprises en matière, encore une fois, de d'ESG, comment s'assurer que euh, bah, qu'il y a les paroles, mais qu'il y a bien les actes
1: derrière. Hein. – bah Ça, c'est pareil, c'est l'analyse financière qui le dit, c'est comme le financier, c'est-à-dire que quand une entreprise raconte des choses qu'elle ne fait pas, bah, c'est l'analyse financière, qui le, qui le, c'est, c'est son job de le détecter, et là, c'est exactement la même chose dans, le, dans, 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 dans l'extra-financier. Euh, mais encore une fois, je crois que le, le, le cynisme euh, n'a plus beaucoup de place maintenant dans ce, dans ce système, il y, a, il y a, je dirais que les, 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 euh, les, 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 les entreprises qui ne sont pas performantes là-dedans sont démasquées relativement rapidement, rapidement. Celles qui sont performantes sont récompensées euh, euh, relativement... Donc c'est la plus forte euh, des incitations C'est la plus forte des incitations. Et c'est pour ça qu'il ne faut, euh, faut pas délier le financier de, de, de l'extra-financier. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, on n'arrivera pas à réallouer ce, ce capital.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée donc Thomas Friedberger Merci à vous. Merci David Va Valeur ajoutée, ça revient dans une semaine sur Boursorama.